0: Nowatch.fm Incredible Web Shows Cette émission vous est proposée avec la participation de Comic-Con Paris 2012 et le Fanshop Nowatch Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets Nous sommes en mai 2012 et c'est l'épisode numéro 86 Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets, C'est l'émission où on essaye de parler de tout ce qui s'est passé ces deux dernières semaines dans l'actu technologique en la vulgarisant suffisamment pour que ça soit compréhensible par tous mais en restant intéressant pour les plus avertis. Je m'appelle Patrick Béja et je suis accompagné de mon compère Jeff Clavier qui nous appelle en direct des états unis et de son, comment ça s'appelle, Walkmaster Ça
1: s'appelle une WalkStation. Bonjour à tous, bonjour
0: à toutes. <rire> Alors raconte-moi c'est quoi cette histoire es, euh, En fait tu es tellement occupé à travailler tout le temps que maintenant tu dois faire ton exercice quand tu es au téléphone ou en podcast.
1: Euh, ou quand je fais de l'email Oui en gros c'est un espèce de treadmill euh, Sur lequel tu vas marcher Tu peux pas courir Et donc ça peut, tu peux aller jusqu'à 2 miles euh, par heure Donc 3 km heure Donc ça veut dire que c'est très confortable Pour ne pas être euh, essoufflé Pour ne pas être <rire> Et euh, donc ça me permet de, de taper euh, euh, en fait, Sur mon juste... ordinateur
0: et, et tu le fais longtemps dans la journée Ou c'est juste au lieu d'être assis à un bureau T'es en train de marcher et tu fais tes mails quoi
1: Voilà c'est ça et j'essaie okay. en fait de, de faire à peu près deux heures par jour quand je suis au bureau parce que mon objectif ah, oui. euh, c'est de faire 100 000 pas par semaine. Ça fait l'équivalent de 15-16 km. Euh, oui. Donc comme j'arrivais pas à mettre un, un peu de temps dans mon agenda pour aller au gym, etc., bah le gym vient à moi. D'accord.
0: Voilà, bon, c'est les, les nouvelles euh, techniques de pour rester en forme des États-Unis. Voilà. Mais j'ai entendu pas mal de d'histoires de, selon lesquelles il y avait des bureaux debout maintenant, qui étaient beaucoup plus sains évidemment que les bureaux assis, et que c'était pas mal de, de rester euh, de, enfin de, de travailler debout plutôt que de travailler oui. assis.
1: Tu vois maintenant euh, beaucoup de ces, euh, ces bureaux qui ont euh, un système électrique où tu vas pouvoir soit t'asseoir, soit te mettre debout. Et donc, euh, moi, j'ai le, le bureau d'un côté, j'ai euh, le workstation de l'autre. Mais c'est vrai que ça te donne une position aussi bien au niveau de ton dos qu'au niveau de ta respiration qui est beaucoup plus saine. Et donc, euh, comme il faut vraiment faire de l'exercice euh, de façon régulière, c'est une façon de le faire.
0: Pas bête, écoute euh, ça m'intéresse et en plus c'est juste marcher, donc c'est même pas super fatigant, moi je suis preneur
1: Non non c'est pas fatigant, euh, l'autre jour j'ai fait un test, j'ai passé euh, 5 heures dessus, euh, au bout de 5 heures j'étais crevé <rire> oui, bon, J'ai en fait genre 25 000 ça. pas, euh, là c'était là, là, beaucoup là.
0: Bon euh, on va pas vous parler euh, du de la walkstation de la station de marche de jeff pendant toute l'émission euh, on va vous parler du galaxy s3 euh, des nouvelles euh, adresses de sites web avec des accents et des caractères spéciaux de facebook et de son entrée en bourse euh, et de la bulle et un petit peu de notre nouveau président euh, et de ce qu'il fera peut-être ou en tout cas ce qu'il a ce dont il a parlé à propos du numérique euh, et on va commencer tout de suite avec le galaxy s3 qui est le nouveau téléphone Star de la marque Samsung. On en a beaucoup parlé dans le, le podcast Upload qui couvre les, la mobilité. Ah j'oublie, pardon j'ai oublié de préciser que euh, la youstream euh, était euh, notre partenaire sur euh, cette émission et sur beaucoup d'autres celles qui sont en live chez youstream chez chez no watch en fait puisqu'ils nous euh, offrent une qualité de stream supérieure sans pub et euh, c'est l'occasion aussi de dire bonjour à la chat room euh, qui est présente comme toujours pour cette émission donc si on dit des bêtises ils pourront nous euh, corriger et ils ont eu euh, je dois dire des réactions assez intéressantes cette histoire de Walkstation. Donc euh, voilà, merci à, à la chatroom d'être là nombreuse et à Ustream de nous offrir le compte pro. Euh, donc je disais, Galaxy S3, on en a pas mal parlé dans euh, Upload qui est le podcast où on parle de, on fait des tests d'app et on parle des nouvelles de la mobilité en général. Euh, on a fait un long sujet avec un long test d'une bonne demi-heure sur le Galaxy S3. Donc si vous voulez vraiment avoir les détails sur ce nouveau téléphone qui est une sorte de must euh, Android, euh, vous pouvez aller écouter l'upload qui sort le mercredi 9 mai. Donc euh, ça sortira peut-être un jour après l'écoute de cette émission. Euh, mais on va quand même en parler un tout petit peu parce que moi j'ai suivi avec beaucoup d'attention les annonces de ce, cet appareil et il y a deux choses qui m'ont particulièrement intéressé. D'abord, c'est un excellent appareil tant au niveau... Euh Hardware qu'au niveau software. Le matériel est très bon, c'est un. Bon, si on aime les très grands écrans, hein, c'est un écran de 4 pouces 8, donc qui est très très grand, mais euh, il est très puissant, il est d'une très bonne résolution, il a une très bonne caméra, enfin, ils ont vraiment mis tout ce qu'il fallait pour en faire le meilleur appareil Android qui soit, le meilleur téléphone Android qui soit en tout cas, en version euh, grande. Et il y a un autre truc qui m'a vraiment frappé, c'est qu'ils ont. Euh, ils ont associé énormément d'innovations. Ou de, 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 de fonctions logicielles euh, très intéressantes comme le partage de photos, le partage avec vos amis, les... enfin il y en a plein hein, il y en a tout un tas euh, ce qui fait que c'est à mon sens le meilleur téléphone Android en ce moment, mais d'une part euh, moi je l'avais senti un petit peu et puis Cédric Bonnet dans l'émission Applaud a précisé ce sentiment euh, d'autre part c'est que on dit que c'est un téléphone Android mais en fait pas Exactement, euh, c'est-à-dire qu'ils ont tellement transformé, customisé Android Qu'ils euh, commencent un tout petit peu à s'écarter de ce domaine d'Android Et euh, là où je recommande vraiment ce téléphone pour les gens qui veulent un téléphone Android Enfin, ça, ça devient compliqué parce que c'est un très bon téléphone Mais les gens qui veulent spécifiquement un téléphone Android le vont, veulent sans doute pour certaines euh, raisons qui ne seront plus si intéressantes avec ce téléphone. Par exemple, euh, si on va transformer la, si on va utiliser une autre, euh, euh, un autre système d'exploitation, on va router le téléphone, eh ben, on n'aura plus toutes les fonctions qui font, euh, qui rendent ce téléphone intéressant. Donc, c'est un petit peu une, une euh, réaction ambivalente. C'est un super bon téléphone, mais, euh, c'est, plus exactement un téléphone Android. Enfin moi c'est un petit peu comme ça que j'ai an analysé la chose, je le recommande très certainement euh, aux gens qui sont intéressés par des téléphones de ce genre-là, mais il est cher. Euh c'est pas un téléphone qu'on va acheter si on n'est pas on veut juste un petit truc qui fait qui, qui marche. Euh, donc bon, je sais pas exactement comment le prendre. Est-ce que tu as suivi toi les annonces de ce S3 Jeff Ça t'a fait quelle impression
1: je pense que, comme tu le disais, c'est un, c'est un très bon téléphone. Euh, pour moi, ce qui a été vraiment marquant, c'est ce que tu disais, c'est le, le début en fait euh, du, du, forking d'Android. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le forking C'est, euh, bah, as un, <coughs> un constructeur comme Samsung ou comme Amazon qui dit, Android, c'est une technologie euh, donc open source, euh, c'est intéressant, mais ça manque de fonctionnalités qui sont clés. Pour moi, Amazon ou Samsung, et donc, je vais prendre Android et je vais commencer à développer mes propres extensions, ma propre version. Et donc, tu as ça avec le Kindle Fire, euh, donc la version Android du Kindle, où Amazon a remplacé euh, toutes les fonctionnalités de paiement et de. Alors là, euh, c'est
0: carrément une transformation euh, énorme, le Kindle Fire. Encore plus que sur le encore S3, plus, mais
1: oui. mais, mais, mais c'est la même chose. C'est-à-dire oui, que Amazon vrai. a dit, je prends le tronc et je rajoute toutes ces extensions, je vire ça, je prends ça, etc. Et Samsung, en gros, est en train de faire la même chose. C'est-à-dire que le problème que Google a fondamentalement, c'est que Android, c'est vraiment pas mal. Il euh, y a 300 000 activations par jour maintenant, ce qui, est, ce qui est monstrueux quand tu y penses. Mais à la fin, si les, les, constructeurs, les constructeurs veulent vraiment faire des choses très fines avec, ils sont obligés de remplacer des parties, des parties de l'OS. Mmh. Et on a vu avec Unix, il y a des, euh, des dizaines d'années. Ce que ça avait signifié pour le marché, où tu avais des forks dans tous les sens, entre le Berkeley version et puis la version système 5, etc. Et in fine, euh, Unix est, est en quelque sorte mort de sa, euh, oui. de sa multiplicité. Et on peut se demander à ce jour ce que ça veut dire au niveau euh, Google et Android de voir des constructeurs comme Samsung qui a laissé tomber Bala et comme Amazon euh, qui prennent en... Alors, la bonne nouvelle ouais. c'est qu'ils ont adopté la mauvaise nouvelle c'est que euh, ils, ils commencent à vraiment customiser à le
0: transformer ouais. Euh Romain du 80 du 956 dit un jour Android dépassera iOS. Euh, c'est déjà le cas. Hein. Android se vend plus, enfin les téléphones Android se vendent plus qu'iOS. Bon ensuite, il y a plein de moyens de compter les choses, les, les, les revenus, les parts de marché sur certaines choses, l'utilisation effective, euh, le nombre de le, le pourcentage d'utilisation du web, mais Android est déjà extrêmement a, a énormément de succès. Donc euh, c'est même plus vraiment sur cette question que le problème se pose. Mais oui, donc c'est vraiment intéressant de voir cette sorte de problématique qu'a aujourd'hui Google avec Android. Euh, et on, on avait évoqué l'histoire du rebranding, de la, de la recréation d'une marque qu que Google voudrait peut-être faire avec sa marque Play, en tout cas pour les tablettes, qui se séparerait un petit peu d'Android. Et euh, c'est vrai que... On se demande. Parce que pour donner un exemple concret, par exemple, euh, le Galaxy S3 offre des fonctionnalités de partage, je le disais tout à l'heure, mais elle ne marche qu'avec un autre Galaxy S3. C'est pas que on va avoir euh, avec ce téléphone la possibilité de partager des photos facilement avec n'importe quel téléphone Android. Il faut que ça soit un autre euh, Galaxy S3. Donc euh, bon, ça pose plein de questions intéressantes. C'est un développement euh, qui est. Pas forcément inattendu, mais euh, qui est intéressant à, à observer. Et puis, euh, on se doute que Android prépare, euh, pardon, Google prépare aussi des choses avec son acquisition de Motorola. Et là encore, ça risque de changer un petit peu la donne et de brouiller un petit peu les, les pistes et les cartes. Donc, euh, on verra ce que ça donne. En tout cas, ce qui est clair, c'est que euh, Samsung, qui était déjà dans une position euh, de leader avec le Galaxy S2 sur le marché Android, là d'après l'avis de tous, va conforter cette position et l'accentuer encore parce que le S3 est un excellent appareil. Euh, ensuite, un autre sujet qu'on voulait évoquer, c'est celui des nouvelles euh, URL. Alors, les adresses pour les gens qui sont pas très euh, fans de technique, bon, là, c'est vraiment la base, hein. mais euh, une URL, c'est simplement l'adresse Internet d'un site ou euh, d'un fichier ou de quoi que ce soit qui est sur le web. Euh, il est défini par son adresse. Et, il y a un changement dans le type de, de, dans la structure de ces adresses qui va faire que très bientôt, euh, si je ne m'abuse, à partir du 3 juillet prochain, euh, les caractères, ce qu'on appelle les caractères spéciaux, euh, vont faire leur entrée dans ces URL. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut avoir que des caractères sans accent, sans cédille, on n'a pas de dans l'eau, etc. Eh bien, à partir de ce moment-là, euh, les caractères spéciaux, les adresses euh, des sites pourront aussi intégrer des accents et des caractères spéciaux, des CDI, des, etc., etc. Et euh, pour moi, et je pense pour la majorité des gens qui connaissent un petit peu ce domaine et des analystes, c'est une catastrophe. Euh, parce que, alors, La raison pour laquelle c'est autorisé C'est une raison tout à fait louable C'est que, comme on le dit dans la chatroom euh, Seb Ramirez dit vivant les adresses en chinois En fait, c'est exactement pour ça Que ces changements ont été implémentés C'est parce que, comme les adresses étaient en caractère euh, romain Il était difficile pour, certains, euh, pour certaines personnes Qui ne parlaient pas forcément l'anglais ou une langue romaine euh, D'utiliser de, de, ces, ces sites à mon avis, ça aurait pu être gérable quand même. Mais bon, il n'est pas euh, juste de demander à quelqu'un qui ne parle euh, qu'arabe, que chinois ou que japonais, ou euh, une autre langue du genre, de, euh, de, de taper les lettres, taper les adresses dans une langue qu'il ne maîtrise pas. Mais une des conséquences assez dramatiques de, cette, de ce changement, c'est qu'on va pouvoir euh, avoir des euh, adresses qui vont ressembler à des adresses légitimes qui vont ressembler vraiment beaucoup à des adresses légitimes et qui mais qui ne seront pas légitimes, c'est-à-dire qu'une une banque par exemple, euh, je crois que dans l'article de presse citron que j'ai pris en référence, il parlait de Société Générale ou de société. Bon, Société sans accent, c'est la euh, l'adresse de la Société Générale, je crois. Mais aujourd'hui, il pourrait y avoir quelqu'un qui prend société avec euh, et et E accent aigu sur le, les deux E de société, sociétégénérale.fr, et, et sans accent sur Général, est-ce que les gens vont vraiment prêter attention à cette, à cette affaire et vont se dire « Ah oui, ce n'est pas le bon site, donc je ne vais pas y aller ». Est-ce que les gens vont regarder à chaque fois Est-ce que s'il si, si y a quinze euh, variations différentes du truc, est-ce que ça va être possible de, de faire vraiment attention à chaque fois Et surtout, le truc le plus important, imaginez que vous receviez un email envoyé d'une adresse qui vous semble... Euh, correct en regardant rapidement euh, en regardant juste société générale at société .fr, mais vous n'aviez pas vu qu'il y avait soit un petit accent soit un petit euh, un petit machin qui change et ça veut dire que c'est plus du tout le même expéditeur enfin c'est hyper dangereux c'est vraiment problématique et je suis pas certain que c'était la bonne solution de d'adopter cette euh, ce changement vous aux etats unis Jeff vous avez pas vraiment le problème mais euh, euh, enfin je je moi je suis vraiment pas convaincu de la, de la justification toi tu penses qu'il le faut ou
1: Yeah. On n'a pas le problème, euh, ah. comme tu le dis, parce que par définition on est euh, 8 bits, mais c'est la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est que ça va être utilisé par tous les spammers de la Terre ou tous les, euh, les hackers de la Terre, de manière à ce que quand tu vois euh, Facebook.com ou ce que tu veux, mais en gros il y aura des zoom là-haut dans tous les sens, et ouais. euh, en fonction de la fonte que tu utilises, euh, si tu si arrives à changer en fait ta fonte pour que ce caractère-là n'existe pas, dans ta fonte et en gros tu, tu, ouais, tu montres le caractère. caractère par défaut oui. euh, c'est vraiment la porte ouverte à, à du hacking euh, euh, encore plus facile qu'aujourd'hui quoi et donc oui. parce que déjà les gens se font avoir euh, parce qu'ils font pas attention ben là ce sera encore plus encore plus facile et légitime et euh, c'est un gros problème en fait avec avec l'ICAN euh, donc l'institut qui va contrôler euh, les euh, les euh, noms de domaine, où ils ont ouvert la porte euh, à un peu tout et n'importe quoi en multipliant euh, les extensions et maintenant en mettant du euh, du euh, 16 bits dans, euh, dans les noms de domaine. Et même si c'est effectivement pour ouvrir la porte à tout ce qui est euh, hindou, hindou, chinois, etc., euh, ça pose un problème de stabilité sur l'infrastructure de l'Internet.
0: Ouais. Et mais est-ce qu'ils avaient le choix Est-ce qu'ils auraient pu dire, bon ben non, nous les gens qui parlent pas anglais ou des caractères romains au moins, bah ben on s'en fout et donc on va faire ce qu'on veut. Et enfin, est-ce que c'était réaliste de se dire ça Bah ben c'est c'est com compliqué. C'est pas c'est pas juste
1: pour les gens dont le langage par définition n'est pas un caractère, enfin euh, n'est pas un, un alphabet 8 bits. Mais euh, le problème c'est que Internet et toute la nomenclature d'adressage qui a été euh, définie dans les années 60 n'avait absolument pas prévu cette explosion et quand tu parles j'ai vu une, une conférence avec Vinsurf qui est un des, un des pères de l'internet mmh. où il parlait un petit peu de tous ces problèmes d'explosion que ce soit au niveau bah, de, de l'adressage ou euh, les, les 128 bits que l'on a aujourd'hui ils sont très limités euh, et le, le fait qu'ils avaient absolument pas pensé à la façon dont Internet pourrait devenir un Internet des choses, c'est-à-dire que le jour où tu as une adresse IP dans, euh, dans tous les devices, dans toutes les choses que tu as, dans tous les containers que tu as, ou ouais. même une pièce de une pièce, tu vois une chemise à une adresse IP, euh, ils n'avaient <rire> pas du tout imaginé ça. Et donc, non, mais bon, c'est ça... pas
0: c'est pas le même problème. C'est
1: pas non, mais c'est le problème où Internet est allé clairement au-delà. Des, euh, du De design fondamental monde, ouais. des, des gens qui l'ont euh, qui l'ont mis en place et donc euh, même si c'est logique que ça qu'on qu en arrive là euh, c'est super compliqué et ça ouvre une une porte à des à des abus
0: Ouais, Donc la conclusion de cette histoire, c'est faites super attention et dites à votre tante Gertrude, comme j'aime appeler les gens qui ne connaissent pas trop ces choses-là, dites à votre tante Gertrude euh, de faire attention, elle aussi, parce que euh, ça risque de multiplier les, les tentatives de phishing et de euh, hacking. Euh, autre sujet dont on parle depuis bien longtemps et qui finalement euh, arrive... Euh, L'entrée en bourse de Facebook, l'IPO, euh, qui veut dire Initial Public Offering, si je ne m'abuse, euh, se rapproche de plus en plus. Euh, c'est le mois de mai, hein, c'est ça C'est décidé A priori, c'est le 17 ou le 18, oui. C'est ça, d'accord. Euh, et donc, euh, ils ont annoncé les prix des actions et les prix des actions étaient un petit peu plus bas. Ils ont été assez prudents dans euh, leur, euh, leur offre initiale. Euh, enfin, pour... Une, une des raisons qu'ils ont invoquées, qui a fait plaisir à pas mal de gens, c'était qu'ils ont dit euh, « on va devoir continuer à se battre contre Yahoo euh, ». Vous vous souvenez qu'on avait évoqué ces histoires de euh, procès pour des brevets, que Yahoo avait un petit peu fait un hold, une tentative de hold-up euh, juste avant l'entrée en bourse de, de Facebook, et que Facebook s'était pas laissé faire, qu'ils ont acheté énormément de brevets et qu'ils veulent se battre. Et ils ont dit euh, « on va continuer à se battre contre Yahoo » donc euh, on va être un petit peu plus prudent sur les prix de nos actions parce que ça va encore euh, coûter de l'argent à la société donc euh, bon c'est quand même ça reste quand même euh, des sommes assez euh, énormes euh, je ne me souviens plus du total euh, de, de la valeur de facebook euh, s'ils si sont effectivement à cette euh, valuation je crois que c'est ça pourrait monter à, on, on est en fait on n'atteint pas les 100 milliards c'est ça
1: Ouais, enfin, ce qu'il faut voir, c'est euh, quand tu vas tu vas donner un ton, ton ta fourchette initiale, c'est pour donner au marché une indication de, de ta valeur. Donc aujourd'hui, c'est entre 75 et 85, je crois. 85 milliards de dollars. Mm -hmm. euh, simplement, lorsque le marché va commencer à exprimer son intérêt pour euh, Facebook, ce qui se passe, c'est que tu vas créer en quelque sorte une. Un, un, ce qu'on appelle un order book de l'ensemble de, 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 des intérêts des institutionnels et tu peux être sûr que tout le monde va se ruer pour essayer d'acheter cette, euh, cette action mmh. et donc on va commencer à voir bon bah ok on va la mettre à tiens bah tiens, si, si on augmente d'un dollar si on augmente de deux dollars et t'essaies en fait de trouver un prix qui va plus ou moins balancer l'offre et la demande et le problème c'est qu'avec Facebook va y avoir une telle demande parce que c'est quand même l'IPO la plus visible ouais. euh, de la décennie que même si la fourchette aujourd'hui, ça, ça peut ça peut exploser. Et si tu regardes en fait euh, LinkedIn, euh, qui est une bonne comparaison, parce que c'était quand même un, une très très belle boîte qui a qui a très bien performé depuis euh, dans, sur le marché, euh, les gens vont se dire, bon bah ok, euh, même si j'achète Facebook à 120 milliards, je sais que sur le long terme, euh, je m'y retrouverai. Parce que si tu avais investi euh, dans LinkedIn à 35 ou 40 quand ils ont flotté, je veux dire aujourd'hui euh, l'action est à 110 quoi. Ouais, Donc, euh, euh, les gens vont appli appliquer la même euh, philosophie ou théorie d'investissement. Et je pense que euh, Facebook euh, flottera euh, au-dessus des 100 milliards euh, dès son premier jour.
0: D'accord. Bon. Bah, écoute, on verra bien comment ça se passe dans, quelques... dans une ou deux semaines maintenant, maximum. Euh, sachant que Zuckerberg garde le contrôle de la société, quoi qu'il arrive.
1: Donc, oui, euh... parce que de toute façon, il a... Un, parce qu'il a quand même encore euh, une forte euh, participation, donc euh, directement il a une vingtaine, euh, 25% de, de la boîte, mais derrière il a fait signer par ses, ses différents investisseurs euh, un proxy pour euh, les votes, où en quelque sorte ils disent, de bah, toute façon, quoi que... Marc dise euh, « je vote en sa faveur, je vote comme mmh. lui ». Donc à okay. partir du moment où il va voter ses, ses actions, il va emmener euh, une grosse partie de, son, euh, de, son, de ses investisseurs et donc euh, il contrôle complètement Facebook. Euh,
0: Est-ce que c'est une, une boîte et une entrée en bourse qui va faire des dizaines de milliardaires comme on en a vu euh, auparavant quelques-unes
1: euh, Oui, euh, puisque... Tu as déjà tous les, toute l'équipe de fondateurs, euh, toute l'équipe de fondateurs qui, euh, qui, sont blindés à mort avec quelques milliards chacun. Mmh. Euh, donc, Dustin Moscovitch, je crois qu'il est entre 7-8. T'as Sean Parker qu'on a, qui est à 6. Tu as euh, euh, Savarine qui est à 2. Mmh. Euh, et au fur et à mesure où l'action progresse, euh, je pense que les, les 20 -ce les, ouais, c'est ça, les, la, la, plainte,
0: les quelques dizaines de premiers employés avaient des stock options au tout début, donc, euh...
1: Oui, en gros, tu vas avoir quelques quelques milliers de millionnaires euh, qui vont, enfin euh, sur le papier au début, hein, ouais. qui euh, qui vont cristalliser le jour où Facebook fait son IPO, et tu auras, euh, à mon sens, une bonne dizaine de milliardaires euh, ouais. une fois que bah, que l'action suit son cours. Donc c'est vrai que en termes de création de, de richesse personnelle et, et d'impact sur le euh, sur le real estate dans la vallée euh, Ça va faire mal hein,
0: clair. <rire> ouais, Les maisons vont monter de prix euh, ah bah oui. Est-ce Est que les gens peuvent euh, Vendre leurs actions immédiatement Dès le premier jour Non parce que tu, euh, tu as ce qu'on
1: appelle Un, un lock-up Donc euh, les gens vont être euh, limités Dans ce qu'ils peuvent faire euh, euh, Au niveau euh, vente pendant 6 mois Pendant 9 mois Et donc Euh, euh, euh ils sont, en quelque sorte, ils vont, ils ont signé un pacte, si tu veux, qui, qui les limite dans ce qu'ils peuvent faire pendant six mois, au minimum. Et ouais. puis derrière, de manière à ce que tout le monde ne se retrouve pas à vendre euh, au toutes même ces moment, ouais. toutes transactions au même moment, ils ont typiquement, euh, tu vois, euh, une, une convention qui dit, bon, bah, tu peux en vendre 5% euh, entre telle date et telle date. Puis après, ouais. tu peux revendre 5% entre telle date et telle date. Ouais, simplement.
0: c'est quand même.
1: Ouais. Simplement, euh, ils, euh, ils ont eu la possibilité depuis quelques années de vendre leurs actions sur les marchés secondaires, euh, soit dans des, euh, dans des situations de gré à gré, où en gros, tu as des investisseurs qui disent « tu me vends ton action Facebook, il y a 30 milliards, je te l'achète mmh. », euh, ou en passant par des, euh, des espèces de... Euh, donc c'est un peu comme les, les marchés publics, sauf qu'ils ne sont pas publics. Ça va donc,
0: Nicolas Poppy sur la chatroom dit le tapis va trop vite, Jeff est essoufflé. Ça va, t'es pas non. trop Non, ok.
1: Non, je suis pas, je suis pas essoufflé. <rire> euh, je réfléchis. Euh, parce qu'en fait, je, je traduis en, 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 je pense en anglais, je traduis en français. <rire> Et euh, ça, 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 ça m'essouffle. Et donc, euh, les marchés secondaires comme Second Market ou euh, euh, SharePost te permettent de dire, bah voilà, euh, <coughs> je suis intéressé à acheter euh, du Facebook à, euh, à 45 milliards. Euh, Est-ce que quelqu'un est prêt à me, les, à me vendre oui. des actions Et si jamais il y a quelqu'un, un employé ou un actionnaire qui veut le vendre, bah à ce moment-là, Cherpost euh, organise la vente. Et donc mais, tu mais as déjà quoi, eu... vend
0: ses stock options, du coup, pas ses actions, puisqu'il n'y a pas. Ah
1: euh, bah non, c'est des actions. Ils ne peuvent vendre que des actions.
0: Ah d'accord. Ok.
1: Donc ça sous-entend qu'ils sont passés par une phase euh, de vesting de leurs, de leurs options et qu'ils ont acheté les actions correspondant aux options et oui. ensuite qu'ils les vendent.
0: Et là, on parle des 500, euh, de la limite des 500 actionnaires. Euh, donc, c'était quand même relativement limité, c'est bien ça.
1: C'était relativement limité, simplement. Bon, euh, dans les faits, tu as moyen de de passer au travers de la limite des 500 actionnaires. Mais c'est vrai que c'était une une contrainte pour Facebook dans la façon dont ils géraient la boîte, puisqu'à un moment, ils auraient été obligés, en gros, de déclarer euh, leurs revenus et de, en gros, de, de mettre sur le marché les, le même niveau d'information. Que s'ils étaient publics, donc bah, euh, autant, autant les publics, les publics ramasser, ramasser de 10 milliards au passage, quoi. Ouais, c'est sûr.
0: Ok, bon, euh, donc ça c'était pour Facebook et on a leurs frères ennemis euh, de Yahoo qui ont des petits soucis ou en tout cas le président de Yahoo, le CEO de Yahoo qui s'appelle Scott Thompson, il s'est passé un truc assez invraisemblable ce week-end. Euh, le président de Yahoo qui s'appelle donc Scott Thompson a été Victime d'un scandale, peut-être victime méritée, quand on a appris par un jeu de, de concurrence et de euh, euh, lutte de pouvoir dans le, le board, dans le. Ah, le board. Le cabinet, non Le conseil d'administration. Voilà, merci. <rire> tu, tu, c'est pas, <rire> Le conseil d'administration d'Yahoo. Donc, cette sorte de, de lutte de pouvoir a euh, ramené à la surface un, une question assez problématique pour ce cher euh, CEO. Euh, C'était le fait que, dans son euh, CV, il annonçait avoir un diplôme d'ingénierie informatique, hein, c'est bien ça, euh, alors que en fait, il ne l'aurait jamais obtenu. Et bon, tout le monde ment un petit peu sur son CV... Euh, le problème, c'est que d'une part, lui, c'est pas n'importe qui, et euh, d'autre part, il a été prouvé que c'était pas juste une petite erreur euh, anodine et innocente. C'était vraiment, il a euh, parlé avec des journalistes à deux reprises et il leur a dit, oui, oui, je suis euh, diplômé de tel truc et de tel machin. Et quand on a contacté l'université en question, ils ont dit non seulement on n'avait pas euh, un, euh, il, il n'a pas ce diplôme, mais en plus à l'époque où il était euh, chez nous cette discipline n'existait pas dans notre, dans notre université donc ça pose un énorme problème parce que non seulement déjà ça fait pas propre, mais en plus avec cette lutte de pouvoir, euh, il, les, les, les gens qui voulaient le mettre dehors pour mettre quelqu'un d'autre à leur place, pour se mettre eux-mêmes à leur place, euh, appuient vraiment là où ça fait mal. Donc on a une, un, un double problème qui fait que aujourd'hui toute la presse tech se pose vraiment la question de que peut faire le euh, conseil d'administration et Scott Thompson Est-ce qu'on va le virer euh, pour cette erreur, en même temps, si on le vire pas, euh, Yahoo avait annoncé que n'importe quelle erreur ou, ou tromperie dans le CV était passible d'un renvoi. Euh, bah, c'est quand même une malhonnêteté flagrante. C'est ça a fait vraiment la discussion. Enfin, c'est pas la chose la plus euh, la plus importante de la Silicon Valley, mais ça a vraiment fait beaucoup de bruit. J'imagine que euh, beaucoup de gens en ont parlé autour de toi, Jeff.
1: Oui, parce que en fait, c'est euh... Euh, c'est vraiment la mauvaise nouvelle qui chasse la mauvaise nouvelle en ce qui concerne Yahoo ouais. et euh, c'est malheureux parce que fondamentalement c'était c'était une boîte qui était superbe mais euh, après avoir péniblement euh, récupéré Scott Thompson, pas mal de gens en fait se sont dit mais pourquoi lui parce qu'il n'a pas d'expérience au niveau pur média c'est un mec qui vient du monde de, de, de l'e-commerce et du paiement il était chez eBay avant c'est ça il était il était chez c'était le patron de PayPal ah, ouais. euh, et donc Bon, grosso modo, les gens se disent, bon, surprenant, mais pourquoi pas euh, Ok, allez, on accepte Scott Thompson et on va, on va voir ce qu'il va faire. Et il était passé par une phase de restructuration, il a viré 2000 personnes, il a fait rentrer des consultants, il commence à tu vois à jouer au, euh, aux chaises musicales au niveau du management. Bon. Mm. Et puis, d'un seul coup, euh, bon, y a, depuis plusieurs années maintenant, tu as un gros actionnaire de Yahoo euh, Don Loeb euh, qui, qui est le patron d'un hedge fund qui s'appelle Triple Point euh, ou quelque chose comme ça, euh, c'est pas Triple Point, c'est un autre nom, mais bon, peu importe. Donc, ce mec-là a essayé depuis à peu près deux ans de se faire élire sur le board de Yahoo parce que il dit vous ne vous ne gérez pas nos intérêts correctement. correctement. Euh, je veux moi, Don aller sur sur le, le board et euh, je vais vous attaquer, je vais vous forcer la main, etc. Et c'est lui qui en analysant sociales. en fait toutes euh, les possibilités euh, de rentrer en fait sur le bord de Yahoo qui a dit tiens c'est marrant le Gus là il a un double euh, diplôme accounting donc euh, gestion et informatique mais en fait le collège comme tu disais ne faisait pas de diplôme d'informatique au moment où Scott Thompson y était et donc euh, Kara Swisher de All Things D et retourner dans les, euh, dans les documents qui ont été euh, soumis par eBay euh, lors euh, euh, lorsqu'ils ont euh, fait rentrer Scott Thompson. Et effectivement, ce qui a été mis euh, sur la ICC dans, dans, dans son site web ne contenait pas la notion « n computer science ». Par contre, à un moment, le, le, le double euh, diplôme est arrivé sur oui. la bio de, de Scott Thompson. Et le truc qui fait vraiment très mal, parce qu'ils auraient pu dire bah, « écoute, c'est un, un mec du marketing d'Ebay qui l'a fait », c'est qu'en 2009, Scott Thompson a été sur un interview dans un podcast avec Moraghan, que je, je suis sûr que tu connais, qui l'interviewait, qui parlait de ses doubles diplômes, et il lui a dit, oui, effectivement, nous les ingénieurs. Donc, ouais. c'était plus une erreur cléricale, c'était de, bah, en gros, il, il a gonflé son CV, ouais. il pensait que c'était anodin, et objectivement, pour un mec comme Thompson qui a... Euh, une vingtaine d'années d'expérience, peu importe s'il a un diplôme d'informatique ou pas, c'est pas ça qui va changer sa capacité de gérer Yahoo. D'accord. Bah, c'est ce que disaient Par les contre, gens
0: dans la chat room. Ils disaient s'ils font ces preuves, pourquoi pas. Euh... Mais oui, mais il a menti. Ouais.
1: Il a menti. Il a, il a, on dit en, en anglais doctored. Il a euh, changé son CV. Il a trafiqué son CV. Et donc, si tu n'es pas capable de lui faire confiance sur une chose aussi c est, c est basique que, que son ouais. CV. Qu ce que tu en quoi tu veux lui faire confiance Je ce c'est pas possible. Et donc, s'il s'avère que Yahoo n'a pas fait euh, le truc de base pour euh, des CEOs de ce type, c'est tu tu embauches une, une agence qui va être, qui va les vérifier tout ce qu'il a pu dire, tout ce qu'il a pu faire sur son CV, et donc mmh. ils vont appeler les gens ils vont appeler. -dire quand, quand j'ai levé mon, mon fonds, on m'a demandé une copie de mes diplômes on m'a demandé une copie de, de mon casier judiciaire qui est vide, n'est-ce hein, pas euh, et, et oh, a... Je sais
0: pas peut-être, moi j'ai a... pas vu non,
1: mais je, 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 le, je le déclare, je volontaire, je le volontarise <rire> euh... Et il y a quelqu'un qui a été passé des coups de fil, euh, appelé en France, etc., pour vérifier que tout ce que j'avais dit était, était véridique. Et ça, c'est une approche de base. Donc ça veut dire que quelqu'un chez Yahoo n'a absolument pas fait son boulot.
0: Ce qui était aussi Et, une des critiques qu'on a entendues pendant le, le, le scandale, oui. Tout à fait. Et donc aujourd'hui,
1: euh, le board est en train de se, <rire> se gratter en se disant qu « Qu'est-ce qui nous arrive encore ?» Et si jamais il s'avère que Thompson a les a plantés comme ça au milieu du guet avec un avec un CV qui a été trafiqué ce qui a l'air d'être le voir, cas pour le coup ce qui a, a l'air d'être le cas j'ai du mal à voir comment ils vont réussir à le garder parce que ça veut dire mmh. qu'il a aucune crédibilité ouais. et quand tu parles aux gens qui sont restés chez Yahoo et je peux dire qu'il y, y en a plus des masses euh, ils se disent mais attends si moi je fais ça je me fais virer instantanément bah pourquoi oui. pas lui
0: oui oui ouais, c'est sûr mais et alors toi si jamais tu as une situation similaire euh, dans une des entreprises dans laquelle tu as investi Est-ce que tu dis non mais c'est pas possible il faut le virer Ou est-ce que tu dis oui bon euh, il est quand même Là en l'occurrence euh, le truc c'est qu'il n'a pas vraiment encore fait ses preuves euh, le garçon chez Yahoo Il est arrivé il n'y a pas très longtemps Mais le truc qu'il a fait, enfin il a fait deux trucs qui ont marqué les esprits euh, D'une part euh, dégraisser donc il a renvoyé des gens et d'autre part, il a collé un procès à, à, à Facebook. À un moment, enfin, c'était sans doute opportun financièrement, mais c'était pas hyper fair play, donc je suis pas certain que ça joue. C'est pas un trait de génie euh, qui, qui joue en sa faveur. Mais euh, mais bon, effectivement, euh, dans, disons demain, toi, Jeff, tu es, euh, tu as tout pouvoir au bord de Yahoo. Euh, est-ce que tu le gardes ou est-ce que tu le vires je pense que une, Moi,
1: une je question... saurais pas répondre. Hein,
0: c'est une
1: question compliquée parce que tout, tout dépend en fait. Là, c'est là où tu dis, mais qu'est-ce que as... Enfin, tu m'expliques maintenant pourquoi tu as fait ça Parce que ouais. franchement, est-ce que c'était un truc innocent où tu dis, bah tiens, ça fait mieux si euh, j'ai euh, gestion et, euh, et informatique sur mon CV plutôt que juste. Oh, bah je suis un crétin qui fait de la gestion. J'ai rien contre les gens qui font de la gestion. Euh, by the way. <rire> euh, et tu essaies de comprendre s'il a juste fait tu vois, un dérapage à la, à la noix en essayant de, de, de tu vois, un, un peu de marketing personnel. Et ouais. euh, tu essaies de voir si c'est juste une approche systématique pour le mec qui est que bah tu vois il va, il va couper les. Oui. Il cut corners, donc il va.
0: Il va prendre des raccourcis ouais.
1: avec le business, etc. Ouais. Et, et pour une boîte comme Yahoo, c'est pas possible. Ouais. Donc c'est plus fondamentalement essayer de comprendre. Qu'est-ce qu'il qu a fait d'autre Ou qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre Plutôt que juste le côté CV, etc. Le problème, c'est qu'avec une, 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 une perte de, de crédibilité aussi publique que celle que l'on a ici, et le fait qu'ils ont quand même mis sa, sa bio officiellement euh, sur le site de la SEC, donc ils ont dit à l'autorité de régulation des marchés financiers américains, le GUS, il a ce diplôme. Je ouais, veux dire, mentir à la SEC, c'est pas bon. D'accord oui. Il y a des gens qui vont en tôle pour ça. Donc, euh, ça, ça va vraiment avoir des répercussions potentielles qui sont énormes. Et j'ai du mal à voir comment il peut continuer à, à gouverner la boîte, quoi.
0: Et l'une des raisons peut-être pour lesquelles euh, certains euh, dans la chatroom ou d'autres ne se disent « Non, mais quand même, faut le virer, machin euh, », il a quand même extrêmement bien géré Paypal euh, aujourd'hui Paypal c'est le système de paiement sur internet c'est devenu un système de paiement euh, incroyablement important donc c'est pour ça aussi qu'on se dit ce mec c'est pas un abruti il euh, y a peut-être <coughs> des raisons de, de, de le garder et, et Yahoo le voyait vraiment comme un type qui va redresser les choses donc euh, c'est pas juste un type qu'ils ont sorti de nulle part et qui en plus a menti sur son CV quoi c'est ce point que je voulais soulever. Donc le...
1: tu, tu as raison je pense qu'il a fait un... Ah, bon tu sais, euh, il a fait un bon boulot chez Paypal. Euh, je pense que John Donahue, le, le mec qui fait tourner eBay aujourd'hui, euh, c'est un mec assez exceptionnel. Euh, donc, euh, est-ce que c'est Scott Thompson Est-ce que c'est le combo John Donahue-Scott Thompson oui. euh, J'avoue que j'en sais rien parce que je j'ai pas, pas de vision euh, euh, interne de, interne de, de Paypal. Euh, et euh, le nouveau CEO, euh, je suis désolé de la faire encore, mais c'est mon très bon copain euh, David Marcus, <rire> qui est l'ancien euh, CEO de Zong, qui a été racheté par Paypal il y a à peu près six mois, et donc qui s'est retrouvé parachuté à la tête de Paypal, mmh. et c'est un mec qui est absolument génial, donc je suis sûr qu'il fera un très bon boulot. Donc, c'est vrai que Scott Thompson, c'est pas un abruti, ça c'est sûr. Le problème, si tu veux, c'est que quand on regarde ce dont Yahoo a besoin, le profil typique ouais. d'un CEO de Yahoo qui est plutôt orienté, média advertising etc., Thompson, bon, c'est un mec qui est pas con du tout, mais c'est pas exactement le profil auquel tu t'attendais. Ouais. Et euh, ce qui se dit...
0: plushcare.com slash weightloss
1: Là encore j'en sais rien, c'est que c'est lui ayant eu vent euh, de, de, la, de la recherche euh, de CEO que faisait Yahoo ouais, qui s'est osé euh, en disant et euh, eh les gars, euh, moi moi parce que moi, moi je sais le faire quoi.
0: Ouais. Et, enfin, euh, ouais. Disons que et déjà ça, ça devait ressortir à un moment, c'est pas hyper malin quoi, quand tu es à ces, ces niveaux là. Enfin bon.
1: Ouais. Ah ouais, mais comment tu fais Imagine Imagine le mec un jour il se dit oh bah tiens je vais mettre euh, je vais rajouter euh, N computer science tu vois c'est bénin oui. tu le mets sur, euh, sur ta bio et puis après bah, ta bio elle est copiée tu vas dans les conférences etc etc oui. et puis d'un seul coup c'est sur internet c'est partout tu peux plus tu peux plus l'enlever tu peux ah bah plus non, sûr peux mais le défaire et donc oui. tu deviens prisonnier de ton propre mensonge et soit tu oui dis, mais enfin c'est euh, pas une non, excuse non plus
0: quoi. Je veux dire euh, oui au, oui mais non chérie au début je voulais pas te dire que euh, je, je je travaillais pas le soir que j'allais voir ma maîtresse mais après j'ai été prisonnier de mon mensonge. Bah oui, euh quand même pas. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas une excuse de se dire euh... Au début, j'ai menti et puis finalement... T'es en train pas... de nous
1: avouer quelque chose ou t'es juste en train de <rire> un exemple ah, Tu
0: parles, ma, ma fiancée est, en, est euh, à l'étranger depuis deux semaines. J'en peux plus, je, je, je désespère, je, je, je décrépis. Pardon
1: Non, non. Euh, je, je fais une, une mauvaise blague, donc je, je ne la recommencerai pas. <rire> ok.
0: Bon, euh, parlons plutôt d'autre chose de bien plus réjouissant euh, ou pas. En fait, c'est la bulle, euh, dont on nous parle depuis bien longtemps, la bulle Internet version 2, qui a donné lieu à pas mal de discussions, ces, on va dire, cette dernière semaine, peut-être un petit peu plus, euh, dans la Silicon Valley, avec des. Un, un truc qui n'arrive pas souvent euh, dans ces dans ces sujets-là, euh, des, des retours de. Enfin, des discussions par article de blog interposés, où les gens se. Bon, plaisanter un petit peu, c'était assez intéressant la manière dont ça, ça s'est passé. Certains disaient, oui, oui, là, c'est la bulle, évidemment. D'autres qui faisaient, euh, mais non, euh, vous plaisantez, il n'y a pas de bulle et euh, vous êtes euh, euh, en train de, de, de raconter des âneries. Enfin, puisque tu es au cœur de, cette, euh, de cet environnement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé et, et quelle était la conclusion de toutes ces discussions? Si tant est qu'il y en est une. Bah, il n'y a, a pas de
1: conclusion parce que c'est un, une, une euh une discussion sans fin où tu vas avoir une partie des gens qui disent il y a une bulle, les valorisations ont décollé, c'est n'importe quoi et il y a des gens qui disent oui c'est vrai que les valos ont explosé mais bon quand on regarde le type de boîte qui est en train d'être montée c'est beaucoup plus justifiable que ça l'était dans la par rapport à la précédente bulle Internet, le, la, en gros le catalyseur de cette discussion, ça a été l'acquisition d'Instagram par Facebook pour euh, donc un euh, milliard de dollars. Et, et je rappelle que 70 du, euh, de la considération de l'acquisition, c'est des stocks Facebook, et donc. Même si la valeur du deal, c'était un milliard, euh, je pense qu'il est assez logique de dire que dans quelques dans quelques mois ou quelques années, la, val la valeur du deal, ce sera 200, à peu près 2 milliards, d'accord Donc, pour une boîte qui avait 16 mois, 13 personnes et <rire> zéro de chez zéro en revenu, mais euh, et, et, à et zéro perspective 30... en
0: plus, C'était c'est pas qu'il y avait des, des idées de monétisation euh, qu'on connaissait en tout cas particulièrement intéressantes. Non, parce qu'il
1: s'était même pas posé la question. C'est ça, parce oui,
0: que, euh, façon, euh, tu, Lionel G la... dit dans la chat-room, règle un des bulles spéculatives, il y a toujours des gens pour dire que la bulle n'est pas une bulle et que ça va continuer à monter indéfiniment. Évidemment, c'est le cas. Euh, je, je lui opposerai aussi le fait que euh, il y a toujours des gens pour dire que, euh, il y a une bulle, même quand il n'y en a pas. Euh, donc, euh, bon, les, ça va un petit peu dans les deux sens. Donc,
1: euh, et, et, et vous avez tous les deux raisons. <rire> et, et donc là parce que tout dépend, pas savoir. tout dépend de quelle perspective on se, on, se, on se place et donc les gens ont dit si une boîte comme Instagram qui avait zéro revenu et 35 millions d'utilisateurs et aujourd'hui ils, ils sont proches de 45 ou 50 donc c'est une boîte qui est en train d'exploser en termes d'utilisateurs et en termes d'engagement de, de, si une boîte comme ça après 15 mois peut valoir un milliard, c'est n'importe quoi, c'est la bulle, blablabla. Bla bla. Et donc, c'est ce que euh, le mec du New York Times a, euh, a écrit. Et donc derrière, tu as beaucoup de gens qui ont dit mais non, il n'y a pas de bulle, tu comprends rien, t'es qu'un crétin, t'es qu'un journaliste. Euh, <rire> moi, la, la blague que j'ai fait, c'est euh, euh, à la fin du mois. Et donc j'ai dit, bah tiens, le mec il devait être euh, en manque sur son quota de page views. Et donc, euh, quand tu vas <rire> des page views, il suffit que tu à propos de la bulle et t'es sûr que ça va réagir. Forcément. Et en fait, pour moi, parce que bon, évidemment, je suis, au, je suis en plein cœur de ça.
0: Pour ceux qui ne grosse... savent pas, euh, Jeff est VC euh, dans la Silicon Valley, donc venture capitaliste.
1: Donc, euh, donc, je suis un capitaliste, donc j'investis dans des petites startups en espérant que, bah, un jour, euh, ça devienne un Twitter, un Facebook, un, un Instagram, pourquoi pas. Et donc, la grosse question pour moi, c'est si tu dis qu'il y a une bulle, c'est si jamais cette bulle explose, qu'est-ce qui se passe quel est l'effet sur l'économie Et si on se rappelle de ce qui s'est passé euh, en 2000, lorsque la bulle Internet a explosé, le Nasdaq a complètement dévissé, il y a énormément de gens qui se sont retrouvés rincés parce qu'ils avaient mis, ils avaient emprunté euh, sur euh, sur leur maison pour acheter des stocks Internet parce que les stocks Internet continuent à monter, 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 monter. Et aujourd'hui, quand on regarde, et c'était... Euh, un des meilleurs papiers qui qu ont été écrits sur ce sujet, c'est Chris Dixon qui a fait un papier en disant ben voilà, voilà les effets d'une bulle, voilà pourquoi aujourd'hui on n'est pas vraiment une bulle, c'est que quand on regarde euh, à combien est-ce que la plupart des boîtes internet euh, vont trader sur le marché en termes de multiples de profits, ça reste très très raisonnable. Et donc, à partir du moment où l'effet de contraction d'une explosion de la bulle ne ferait que toucher bah, des gens comme moi ou des, euh, des gens qui sont des business angels qui mettent leur propre ouais. argent, leur propre argent dans les, euh, dans les boîtes ou des vici, en gros, et, des et pas, pas des, le...
0: gens, des gens normaux entre guillemets qui auraient investi dans ces valeurs qui se cassent la gueule.
1: C'est ce que tu veux dire. À, voilà, à l'exception de Groupon ou si jamais t'achètes du Groupon. là, tu <rire> sens bien. Euh, euh, donc, avec quelques les exceptions. Pauvres, ouais tels Groupon ou Renren qui sont, qui sont un peu à la, à la rue. Je veux dire, si tu as, si as acheté LinkedIn euh, le jour de l'IPO, aujourd'hui, tu te sens bien. Hein, parce que as, en gros, tu es, es, es 2X hein, avec une boîte qui marche vraiment très bien.
0: Oui, mais c'est ça le principe de la bulle. Ça grossit jusqu'au moment où tout se casse la gueule. donc Oui, euh... mais
1: ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui,
0: il est vrai qu'il y a une,
1: une augmentation des valorisations au niveau des boîtes dans lesquelles moi j'investis, c'est-à-dire que là où une boîte euh, t'investissais à 3 ou 4 milliards, euh, 3 ou 4 millions, pardon, euh, tu vois, je me, me gourds même je me d'unité <rire> maintenant. Euh, 3 ou 4 millions, voire 5 millions euh, de dollars de valo euh, au niveau euh, je ne maintenant tu vas avoir des deals que tu fais à 6, 7, 8. Pourquoi Parce qu'il y a tellement d'intérêt tellement de demandes à notre niveau, que même des gens comme nous qui avons pignon sur rue et sommes capables en fait d'avoir un prix plus raisonnable que le clampin moyen, on est obligé d'augmenter la valorisation à laquelle on investit pour avoir accès au deal. Mais ce n'est pas une explosion complètement débile, parce que tu vois le type de boîte que l'on monte aujourd'hui, c'est des boîtes qui peuvent décoller extrêmement rapidement. Et la plupart oui. de nos boîtes sont des boîtes qui font du revenu. Hein, tu vois, une boîte comme fab.com, qui est une un ah boîte oui, de flash sales... Euh, basé à New York C'est incroyable le, le montant De fric qu'ils font en vendant leurs trucs C'est incroyable Et donc ce que je veux dire C'est qu'aujourd'hui on a des plateformes Que ce soit Facebook, que ce soit Le mobile, que ce soit le social Etc, qui nous permettent de monter Des boîtes de très forte valeur, Qui vont générer Énormément de revenus ou, Et de cash Avec une vélocité Qui est... Pff, 4-5 fois ce qu'on avait, ne serait-ce qu'il y a 5-6 ans. Et ouais. donc, ça explique que tu retrouves des boîtes... Euh, tu vois, j'ai investi dans Fab à 5, à 5 millions de prix. Je veux dire, aujourd'hui, Fab, si tu faisais un tour, euh, ça vaudrait, je ne sais pas, entre 300-500 millions. Euh, ouais, c'est sur le papier, mais ça vaudrait ça. Et donc, et tu peux le justifier par le montant de revenus et le nombre de, de ventes qu'ils font chaque jour. Donc, mmh. c'est vrai qu'il y a aujourd'hui une une pression à la hausse sur les valorisations, c'est vrai que Instagram, j'ai aucun moyen de justifier la valeur de, de, de 1 milliard, si ce n'est, ça a été ma première réaction quand j'ai entendu euh, le montant, je dis mais c'est que dalle, c'est 1% de Facebook, c'est rien. Ouais. Et, et Zuckerberg a été super smart d'acheter Instagram pour 1 milliard. Parce que c'est. Euh, enfin, quand on se rappelle de YouTube et de son acquisition pour euh, 1,65 milliard par mmh. euh, Google euh, dans les années euh, 2000, euh, 2006, euh, oui, c'est à peu près ça. ben bah c'était, c'était, euh, c'est une acquisition qui n'avait aucun sens à l'époque, mais mmh. il se trouve que ça a été une acquisition les plus, euh, euh, qui a eu le plus de sens ces dix dernières années. Et Donc ah oui, c'est sûr que je pense qu'aujourd'hui on compte, on contemple avec Instagram l'équivalent de YouTube, euh, mais cette fois-ci euh, acquis par, mmh. euh, par Facebook. Ouais, et, en tout cas, il y a un potentiel, c'est sûr. Ouais. Et en tout cas, c'est une exception. Et donc il ne faut pas se dire, ah bah voilà, Instagram change tout. Parce que même mmh. dans, nos, dans nos cercles, hein, je veux dire, euh... désolé, c'est un de mes bons copains. Euh, <rire> le mec, mis, hein, toi, le mec qui a mis de l'argent euh, chez Instagram, enfin, c'est pas un si bon copain que ça parce qu'il m'a pas laissé entrer sur le deal, <rire> enfoiré. Euh, donc Steve Anderson, le mec qui a donné euh, son site financing à Instagram, et donc le mec il a investi à 2 millions de prix, quand il a mis 250 000 dollars, et bah le mec il a fait une sortie à 1 milliard en l'espace de 15 mmh. mois, ça n'existe pas, jamais personne l'a fait.
0: Ouais, c'est bon, vraiment bah, lui, le truc... Euh, en même temps, de l'autre côté, on a effectivement des exemples comme Groupon et des exemples comme euh, OMG Pop qui a, qui a été racheté, on en parlait il y a quelques semaines, à peine, par Zynga pour 200 millions. Peut-être que dans les des deux côtés, c'est des exceptions, et ce que tu es en train de dire, euh, parce que OMG Pop est en train de euh, n'était ne, ne, valorisé que sur un seul euh, jeu, euh, Draw Something, dont on avait parlé, qui visiblement serait en train de perdre de son attrait euh, depuis quelque temps. Mais ce que tu es en train de dire, c'est que oui, il y a euh, une montée... Des, des valorisations de, de la, des sociétés dans leur ensemble, mais que d'une part c'est pas une montée complètement extravagante dans ce qu'on a pu voir avant, euh, et que d'autre part c'est une montée qui est justifiée parce qu'il y a effectivement de la valeur qui est créée par ces sociétés et que il euh, y a des de, Enfin, c'est même pas une question de multiples exemples, mais c'est là que euh, l'argent est en train d'aller en ce moment. Donc, c'est justifié. C'est pas juste du vent, quoi. C'est ton analyse, en tout cas.
1: Bah, ça si tu veux, c'est le problème, c'est que je suis à la fois jugé parti, puisque par ouais, définition, euh, chaque jour, euh, je vais rencontrer quelques entrepreneurs. Euh, à peu près une fois, deux fois par mois, je vais dire oui, j'investis, et donc euh, je construis un, port un portefeuille de, de, de ces types de boîtes. Euh, à peu près, euh, tu vois. Euh, une vingtaine de boîtes par, euh, par an et donc oui. euh, c'est un, un peu difficile pour moi de dire bah non il n'y a pas de bulle parce que ce que je vois pour moi ça a du sens et euh, malheureusement c'est que dans euh, tu vois, deux ans, trois ans, quatre ans qu'on pourra regarder en arrière en se disant oh putain qu'est-ce oui. qu'on était con d'investir dans ce truc là ou alors euh, tu veux là pour le moment euh, la décision risquée qu'on a prise au mois de mai l'année dernière donc il n'y a, a même pas un an d'investir dans Fab euh, on, on se sent bien sur ce coup là, là tu vois oui, oui. Bon, on ne sait pas du tout où ça va aller. Ça peut très bien s'exploser. Ça peut très bien essayer de grossir trop vite. Donc, euh, c'est pas parce que tu as, as eu un, une lancée aussi spectaculaire sur la première année, puisque la boîte, ça fait même pas un an qu'ils ont lancé le service, mais c'est ce à quoi tu exposes aujourd'hui. C'est à des boîtes qui deviennent des monstres en quelques, euh, en quelques ouais. mois ou en quelques années. Et donc, c'est vrai, parce que bon, j'ai ramassé. c'est pas la loterie,
0: quoi. C'est pas le. le... C'est que. C'est ça qui est important, finalement. Est, selon toi, il y a des risques réfléchis, mais ce n'est pas euh, la, la folie qu'il y avait... Bon, encore une fois, euh, comme tu le dis, c'est difficile de juger quand on est en plein milieu. Mais...
1: Oui, mais ce que je dis, c'est qu'il y a, y a 10 ans, puisque bon, j'ai débarqué dans la vallée en, il y a 12 ans, c'était en août 2000, et c'était à peu près euh, 4-5 mois après l'explosion de la bulle qui était en, en mars de cette année-là. Et je peux te dire que c'était vraiment la boucherie, et... et, et il y avait tout et n'importe quoi euh, qui s'était passé, où tu avais des, des, mi des millions, des dizaines de millions de dollars qui avaient été dépensés en marketing, euh, dans, des, euh, dans des journaux comme le Red Herring, etc. Je veux dire, tout ça, tu ne, tu ne le vois plus. Mmh. Euh, c'était impossible d'acheter des, 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 des serveurs son à 1 million de dollars le, le serveur, Est-ce qu'il y avait tellement de demandes, ou c'était 100 000 dollars, enfin bon. Euh, énormément, enfin très 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 cher. Aujourd'hui, je veux dire, tu, tu te mets sur ici tout l'infrastructure d'Amazon. tu T'as pas besoin de dépenser tous ces montants. Donc, il ouais. euh, y a déjà le. En gros, la façon dont moi je le regarde, c'est ce qu'on appelle le cost of failure, donc le, le coût de, du plantage ouais. et le coût du plantage d'une boîte ouais. dans sa première phase, ça va être un demi million. Et donc, quand on se ramasse donc nous, on, et peut on, on se ramasse plein de trucs, quoi. Donc, on peut essayer plein de trucs. Dire, on se ramasse, on se ramasse tous les jours. Je dis, on a planté. Euh, pff, on a planté une entre 15 et 20 boîtes en, en 8 ans, ce qui est pas ce qui est pas énorme, mais bon, ça mmh. fait chier quand même quoi. Oui, et, euh, et si tu regardes le, les montants qui ont été perdus, euh, bah c'est pas énorme. Donc mmh. c'est vrai pour que oui, vrai. donc si tu regardes en fait tous ces éléments, et c'est pour ça que le l'essai le, de Chris Dixon était vraiment très très bien fait, où il de peser le, le pour et le contre. Euh, c'est vrai qu'il y a une tension aujourd'hui au niveau de l'amorçage, mais est-ce que c'est une grosse bulle à Internet Non.
0: D'accord. Bon, bah c'est sûr Si vous voulez en savoir plus, l'essai est en anglais sur c c d c-d-i-x-o-n.org, et euh, ça vous éclairera peut-être un petit peu plus, si tant est qu'il soit possible d'être éclairé euh, dans cette histoire. Je crois que simplement, on, on, comme tu le disais tout à l'heure, euh, chacun a son opinion qu'on peut expliquer d'une manière ou d'une autre, dans un sens ou dans l'autre. Mais véritablement pour savoir qui avait raison, il faudra attendre quelques années et regarder en arrière, quoi. Euh, autre chose Dont on voulait parler euh, Et là il va falloir regarder en avant Et donc pas forcément savoir exactement ce qui va se passer C'est euh, le fait Que vous n'êtes pas sans savoir Chers auditeurs Que euh, la France a connu un moment important de son histoire euh, cette semaine ou plutôt la semaine dernière avec l'élection présidentielle. François Hollande a été élu président de la République et même si je suis féru de politique, je vous éviterai mes euh, divagations politiques euh, dans cette émission parce que c'est pas le sujet. Je les réserve plutôt à Google+. Euh, mais par contre, ce dont j'aimerais parler c'est de ce qu'on peut attendre euh, de M. Hollande au niveau du numérique et de l'informatique et du web. Euh, Gizmodo a fait un petit résumé en quelques points de euh, ce qu'ils avaient, euh, c'est gizmodo.fr, hein, bien sûr, euh, de ce qu'on pouvait attendre euh, d'après ces déclarations de ces derniers mois. Euh, et donc, je vais vous euh, résumer un tout petit peu cet article. Euh, D'une part, l'aménagement, il veut déployer le haut débit sur tout le territoire français, euh, sachant que le haut débit, c'est pas non plus les infrastructures euh, qu'on connaît en Corée ou, en ou au Japon. Il dit d'ici dix ans, il il veut que tout le monde ait une offre triple play et que dès la fin du, du mandat de Monsieur Hollande, donc dans 5 ans, plus personne ne soit en dessous de 1 méga. Bon, c'est très bien. Euh, je pense que c'est important pour euh, l'infrastructure Internet de la France. Pour nous et sans doute pour vous qui écoutez cette émission, je pense que ça ne va pas euh, nous changer la vie. Moi, j'aimerais bien qu'on ait des grands plans d'aménagement genre euh, tout le monde à la fibre <rire> d'ici euh, six mois. Mais évidemment, c'est des choses qui coûtent extrêmement cher. Ce n'est pas forcément possible à faire facilement. Euh, autre chose, euh, que va-t-il arriver à Adopi alors, c'est un petit peu le mystère. Euh, il a déclaré qu'il euh, fallait élargir la loi pour qu'elle n'inclut pas seulement le problème du piratage euh, et que les les ça combatte les plateformes dé délocalisées et incontrôlables. Bon, là je crois qu'il y a un petit peu euh, d'imprécision, de, de, on ne sait pas très bien en quoi ça consistera. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il ne va pas abroger Adopi. En tout cas, c'est n'est pas ce qu'il a l'air de dire. Donc, si vous espériez euh, l'abrogation d'Adopi, a priori, ce n'est pas au programme. Une chose, par contre, qui pourra être intéressant pour les défenseurs de la liberté euh, sur le net, c'est ce qu'on appelle le euh, « Ebius corpus ». Ce que ça veut dire, c'est un terme légal, généralement, qui veut dire euh, le droit euh, de ne pas être euh, victime de, de fouilles non justifiées. Et sur la question du net, ça veut dire qu'il faut que la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, ait plus de pouvoir pour euh, contrôler les actions des uns et des autres, euh, pour protéger les usagers d'Internet. Alors... Il n'est pas certain que ça s'applique spécifiquement à la propriété intellectuelle et donc à ce qu'on appelle communément le piratage. Par contre, euh, à mon avis, ce que je vois, si effectivement ça va dans ce sens-là, euh, ça serait plutôt pour les questions de vie privée et de Bon, là encore on n'est pas encore certain, mais euh, la... donner peut-être un petit peu plus de pouvoir à la CNIL, qui est l'un des organes qui protège les utilisateurs sur internet, c'est peut-être une bonne chose. Il ne faut pas forcément que ça aille trop loin non plus, parce qu'on sait que parfois, quand certains organismes ne comprennent pas exactement comment fonctionne Internet, ils peuvent avoir des demandes exagérées, mais... Bon, a priori, moi, je vois ça comme plutôt quelque chose de positif. Euh, je vais vous passer un petit peu le couplet sur la jeunesse et la formation euh, qui est très positif aussi, où l'idée est de dire qu'il faut euh, plus de développeurs, plus de programmateurs, d'administrateurs réseau. Effectivement, euh, c'est, il est clair que euh, l'informatique et le, les métiers du web sont un, un domaine qui est un, un, une ressource de croissance importante et si euh, c'est dans cette direction qu'il faut s'orienter, moi, je vais pas dire non, hein, je, je vis tous les jours, Internet sans doute comme vous, donc euh, oui moi je dis ça c'est plutôt une bonne chose et enfin euh, une, une chose qui est euh, à peu près alignée avec certaines déclarations de l'ancien président, qui est encore président pour quelques jours, euh, Sarkozy euh, la question de l'international avec la question des géants américains principalement, qui euh, ne payent que très très peu d'impôts en France alors qu'ils ont du fait euh, qu'ils travaillent sur Internet, une grosse activité en France. On pense à euh, Google ou d'autres hein, qui, qui travaillent directement avec la France et qui font beaucoup de business en France euh, avec euh, les AdWords, etc. Enfin, vous savez comment ça fonctionne, mais qui ne payent pas des, des impôts sur tout ça en France. Et là, ils voudraient euh, corriger un petit peu ce problème. Là encore, je l'avais dit quand c'était euh, euh, les déclarations de Sarkozy, euh, je suis pas convaincu de. D'un côté, on se dit bah oui, il y a quand même du business qui est fait en France, mais euh, ils payent pas de d'impôts de, dans le pays où ils font du business. Mais en même temps, euh, ils sont ils sont pas en France. Euh... Enfin, il y a certaines sociétés qui sont pas en France, donc ils devraient pas payer sur des trucs qu'ils ne font pas en France. Pourquoi est-ce qu'ils devraient payer C'est compliqué et j'ai pas de réponse là-dessus non plus. Donc euh, bon, si euh, euh, François Hollande réussit à trouver des réponses. Bah écoutez, euh, j'écouterai avec attention et pourquoi pas, peut-être qu'il y a des solutions auxquelles on n'a pas pensé. Euh, Jeff, euh, rapidement, une réaction à tout ça ou ça a été très très loin de tout ça
1: Non, euh, je pense que c'est dans le domaine du raisonnable. Je pense qu'objectivement, euh, tout le monde attend Hollande sur la partie... Euh, euh, budgétaire euh, Est-ce qu'il va euh, couper les coups Est-ce qu'il va euh, lancer des, euh, des programmes d'emploi massif euh, euh, dans de l'enseignement, etc., comme il s'en est vanté dans sa dans sa euh, dans campagne, dans sa campagne. Oui. Moi, je votais de l'autre côté, hein, juste pour être clair. Euh, <rire> donc, euh, c'est plutôt là qu'on va essayer de voir si la France devient euh, aussi, euh, aussi damnée que les Grecs, ou si on reste un statut un peu plus, euh, un peu <rire> plus enviable. Euh, je pense que sur la partie Internet, il n'y a pas grand-chose à, à dire. Comme toi, euh, je pense que volontairement aller vers la fibre et un déploiement de la fibre ce serait ce serait positif mais bon c'est c'est coûteux et c'est un peu en dehors des, des mains du gouvernement puisque c'est des choses qui sont faites au niveau au niveau privé par les différents opérateurs
0: oh, euh, le, le, le gouvernement le pourrait lancer un plan de
1: rationaliser les taxes euh, de, de l'e-commerce et de l'internet c'est un problème général que tout le monde tout le monde a puisque les, les grands groupes se euh, sont euh, vraiment très bien structurés pour éviter de payer ouais. des impôts euh, à tout le monde. <rire> C'est-à-dire que tu regardes un petit peu il, combien y a les il paye, mêmes problèmes aux états unis, -Unis hein, C'est ouais. pareil, ils s'arrangent pour, pour essayer de défiscaliser au maximum. Ouais. Et euh, objectivement, la notion de taxation d'Internet est quelque chose que tous les gouvernements essaient de, de comprendre pour euh, bah, <rire> essayer de bénéficier de l'effet tracteur au niveau de l'économie, mais aussi euh, en récupérant un peu, de, un peu plus de taxes. Quoi. Euh, donc de ce côté-là, euh, je pense que le, ce programme-là est relativement euh, relativement
0: D'accord. Bon, bah, écoute, euh, ça, on aura effectivement le temps euh, de voir ce que ça donne dans les mois à venir euh, aussi. Mais je voulais, euh, Allô je suis sûr que, oui. Allô Tu ne m'entends plus ah, Je pense que la chatroom m'entend toujours, mais toi, tu ne m'entends plus. Jeff Ah Bon, je vais raccrocher avec Jeff et le rappeler. Vous m'entendez toujours hein, dans la chatroom Oui, oui. Jeff, m'entends-tu maintenant Désolé. Oui, c'est pas grave. Tu m'entends Oui, 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 je t'entends. Mais toi, tu ne m'entends pas. Allo, allo. Ah Bon, alors, je ne sais pas ce qui se passe. On est en train de perdre Jeff euh, et la chatroupe m'entend. Donc, euh, voilà, c'est étrange. Je vais euh, faire une allo toute allo petite petit. pause et je reviens. Et nous revoilà. Euh, Jeff nous trollait Microsoft en disant que Skype est un logiciel Microsoft, donc ça ne marche forcément pas bien. Euh, tu sais que tu es le seul avec qui ça ne marche pas. Hein, donc, ils t'ont ciblé spécifiquement.
1: Bah, oui mais si tu veux, j'ai un MacBook Pro, j'ai un MacBook Air, je suis sur un, un, une télé une télé Apple, je, ça, je sais plus rien. Une
0: télé Apple, un écran tu. Vois.
1: Non, un écran, un l'écran 27 pouces Apple.
0: D'accord, oui, forcément. Euh, bon bah écoute, euh, de toute façon, on va continuer l'émission et on en était au message du sponsor ou plutôt des sponsors devrais-je dire euh, puisque on a deux sponsors aujourd'hui le premier étant la Comic Con Paris euh, l'année dernière on y était déjà donc vous savez un petit peu de quoi il s'agit c'est euh, le grand rendez-vous de toutes les cultures de l'imaginaire euh, bon en gros c'est vous connaissez la Comic Con aux États-Unis et à Paris il y a euh, l'équivalent et c'est du euh, que je dise pas de bêtises du 5 au 8 juillet euh, il y a énormément de choses à voir là-bas il y a euh, des bon, évidemment Plein de comics, des gens en cosplay marrant, des jeux vidéo, des mangas. Enfin, c'est une, une grande fête de la culture geek en France. Et il se trouve que No Watch y sera aussi. Comme je vous le disais, on y était déjà l'année dernière. Et bien, cette année, on y sera plus beau, plus fort, plus grand, plus tout. Donc, on vous invite à venir aussi. D'ici quelques jours seulement, le, la bannière Comic Con sera disponible sur le site nowatch.net. Et si vous pouvez passer par le site nowatch.net pour pour acheter vos billets, ça nous ferait très plaisir euh, et on vous encourage dans tous les cas à le faire et à venir nous dire bonjour euh, c'est plusieurs jours comme je le disais et moi j'y serai normalement euh, j'espère le vendredi et le samedi, donc euh, si vous avez un jour à choisir pour y aller, venez nous voir à ce moment, ça nous ferait très plaisir. L'autre sponsor, c'est le Fanshop Shop No Watch. Comme on vous en parle depuis un certain temps, les, la boutique a changé en fait. Maintenant, il y a deux boutiques. Euh, la première étant le Workshop qu'on a fermé pendant euh, Quelques temps euh, et qui va revenir pour la confection personnalisée de T-shirts qui est gérée par Spreadshirt. Euh, mais pour le moment, la boutique principale, c'est le Fan qui est entièrement géré par No Watch et qui vous offre des euh, objets, des goodies, à des d'une part à des tarifs euh, un petit peu plus raisonnables. Ça commence à 5 euros. C'est vrai que les t-shirts et les objets qui étaient sur l'ancienne boutique étaient un petit peu plus chers. Euh, mais en plus de ça, euh, ils sont vraiment super beaux. Il y a des badges, des planches de stickers euh, métal. Euh, il y a des, des planches de stickers, Enfin, je ne sais pas si vous connaissez exactement, mais c'est des stickers plastiques qui ont un dôme en plastique. Il y a des, des, décalcom... des sortes de décalcomanie, des planches finiles euh, pour des vos smartphones ou vos phones qui sont même pas smart euh, ou vos, 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 vos iPads, vos ipad vos appareils vos laptops vos Téléphone, non vos ordinateurs euh, portables etc donc euh, c'est une nouvelle boutique qui vous offre des nouveaux produits plus abordables et qui en plus euh, file plus de sous à No Watch parce que c'est nous qui la gérons entièrement et comme le dit euh, Jérôme de temps en temps et Cédric aussi c'est avec de la sueur de podcasteurs puisque c'est les podcasteurs qui font euh, les paquets donc euh, voilà c'est doublement triplement euh, un plaisir donc la euh, Comic Con Paris et le Fan Shop No Watch ce sont les deux sponsors de cette émission et on vous remercie dans tous les cas de euh, faire un tour par là-bas et on passe donc maintenant à quelques news et rumeurs, euh, donc des, des app infos comme je le dis de temps en temps. Euh, c'est la partie où on va vous parler de quelques infos un petit peu plus rapidement, euh, qu'on voulait évoquer, mais qui ne nécessitent pas forcément une un, un discussion longue et euh, complexe. Euh, la première d'entre elles, c'est l'arrivée du Google Drive, le fameux G Drive, G -Drive qui était euh, une sorte de serpent de mer depuis des années et des années, qu'on avait évoqué la dernière fois et qui est enfin disponible depuis une petite dizaine de jours, c'était un petit peu... Bon, alors en gros, si vous connaissez Dropbox, c'est un peu Dropbox, l'équivalent. Euh, sauf que les euh, documents qui sont des documents euh, Google Docs, que sans doute beaucoup d'entre vous utilisent déjà, euh, ne seront pas hébergés sur votre machine en local, euh, mais... Hébergé, euh, sur le web comme ils l'ont toujours été. Donc vous avez une sorte de modèle euh, euh, mix. Euh, le problème, à mon sens, euh, il y a deux problèmes. D'une part, euh, les documents euh, Microsoft Office, par exemple, ou euh, Pages, si on est sur Mac, ou euh, iWorks, ne seront pas, on peut les stocker là-bas, mais on ne peut pas vraiment les éditer sur le web, bien sûr, puisque euh, sur le web ne sont éditables que les docum documents Google Docs. Donc ça ne transforme pas tout votre... Euh, tout votre, tout votre répertoire de documents en documents vraiment mobiles. Donc, je suis pas certain de l'immense intérêt par rapport à euh, un service comme euh, Dropbox. Et d'autre part, euh, à mon sens, il y a un autre petit problème qui n'en est pas vraiment un, c'est que euh, cette solution ne se euh, défait pas du modèle... Euh, du modèle de, euh, du système de fichiers dont on parle souvent, du, du système de euh, fichiers, dossiers, arborescence, tout ça, qui est malgré tout, je sais que c'est très très simple pour vous, mais pour certaines personnes, un petit peu compliqué à comprendre. Et j'aimerais qu'on voit une évolution de ce système euh, un jour. Et on n'y est pas encore, là c'est vraiment, je pense qu'ils ont retardé retardé l'arrivée de G-Drive pour voir s'ils pouvaient trouver une autre solution, euh, avec des systèmes innovants comme ce qu'ils ont, les, les labels sur euh, Google Mail par exemple, était un système qu'on pouvait imaginer, mais ils ne l'ont finalement pas implémenté, donc euh, c'était une petite déception pour moi, euh, ils n'ont pas trouvé quelque chose qui changeait. Euh, Jeff, toi t'es séduit par Google Drive ou non plus pas...
1: bah, Comme tu disais, le disais, c'est le serpent du Loch Ness, hein, ou le monstre <rire> du Loch Ness. Hein. On entend parler depuis des années et finalement, pouf, il a porté sa tête. Mm.
0: Euh,
1: le, je pense que si tu es un, un, un gros utilisateur de, de Google Docs, d'infrastructures Google, ah, etc., d'App hein, Engine, mais... ça a du sens, mais objectivement, si tu as déployé Dropbox, tel que nous on l'a fait au sein de, au sein de SoftTech, mm. et que tu en es très très content bah c'est pas pour les quelques fonctionnalités supplémentaires que tu vas tu vas passer oui. sur euh, sur le truc quoi et c'est ça oui. en gros le problème c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup de solutions elles marchent bien bon clairement euh, Dropbox ou euh, les autres solutions n'ont pas atteint une euh, ne serait-ce que quelques pourcents de, du marché adressable donc euh, c'est quelque chose que, que Google peut peut déployer avec succès mais dans oui. le marché des euh, early adopters, donc les gens comme toi et moi, euh, je pense que bah j'ai pas encore vu ou entendu de raison pour considérer euh, ouais. changer de changer de fusil quoi. Ouais,
0: ouais c'est ça qui était un petit peu décevant. On a tellement attendu que bon. Euh, autre nouvelle, euh, BlackBerry de 10 a été enfin annoncé et euh, la, les, le, le net dans son ensemble a, 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 a tourné la tête avec un soupir en disant euh, pff, ouais bon. Euh, Okay. C'est pissé de rire. <rire> Elle non ben bah, effectivement.
1: Elle pas mort. Regardez dans deux ans, on aura le Black <rire> Bon,
0: ouais, C'est pas dans deux quoi. ans, c'est pas dans deux ans, ça arrive bientôt quand même. Mais euh... bon, disons qu'il n'y a clairement pas eu quelque chose qui a euh, fait, euh, qui a surpris tout le monde et qui a fait tourner les têtes. C'est un système qui aurait été super bien s'il était arrivé il y a euh, trois ou quatre ans, quoi. Euh, autre chose, euh, les images de ce qu'aurait été le téléphone Google en 2006, le téléphone Android Google euh, en 2006. Je ne sais pas si tu as vu ces images, Jeff, c'est sorti il y a une dizaine de jours. Euh, mais enfin, moi, ça m'a euh, à la fois un petit peu attristé et euh, conforté dans l'idée que vraiment, enfin, s'il y a encore des gens qui... Prétendaient que Android n'a pas... Euh, totalement singé l'iPhone, en tout cas à ses débuts, enfin à mon sens, pour moi c'est encore un petit peu le cas aujourd'hui, mais en tout cas à ses débuts c'était vraiment clair, euh, ça c'en est, est une preuve flagrante. C'était un téléphone avec un clavier physique qui ressemblait en fait au vieux BlackBerry. Euh, il avait un clavier physique, il avait un écran qui n'était pas un écran tactile, euh, et c'était un an avant l'arrivée de euh, l'iPhone. Et donc il était prêt à être sorti, Il était, enfin en, en négociation, hein, c'était un prototype, il n'était pas complètement prêt mais il est, ils étaient en train de voir avec euh, Sprint, si je ne m'abuse, la possibilité de le sortir avec un modèle euh, économique intéressant, c'est-à-dire que le téléphone ne coûterait presque rien euh, mais euh, euh, le, le Google euh, pourrait subventionner l'achat du téléphone. Euh, je suis en train de m'embrouiller Bref, ce qui est important et Kyoku dit Kyoku 57 dit euh, oui c'est un troll que je suis en train de faire. Je suis désolé, c'est vraiment le cas quoi. C'était un Blackberry le truc. Un an plus tard, Apple sort euh, l'iPhone et tout à coup le, le clavier physique disparaît, euh, l'écran devient entièrement tactile. Bon là il faut très il faut être honnête. Euh, c'est une preuve de plus que ils allaient pas du tout du tout dans cette direction et Kyoku 57 encore une fois dans la chatroom dit android a toujours eu des téléphones à clavier euh c'est pas ça la question c'est que le téléphone Google était un téléphone d'avant l'iPhone c'est que tous les téléphones qu'on voyait avant que l'iPhone arrive étaient des, des téléphones à clavier physique et à petit écran minuscule euh, non tactile et ben il était comme ça donc euh Bon, bref, c'est même pas vraiment important. Hein. C'est vrai que c'est un petit peu un troll que je fais aussi, mais c'est amusant parce que on avait tellement de gens qui disaient euh, « Non, non, mais de toute façon, l'iPhone, ça va pas marcher pour cette raison. » Et Android, oui, ils avaient euh, déjà des idées sur ce genre de choses à l'époque. Euh, là, on a une, 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 un exemple clair euh, du fait que ça n'était pas le cas. Bon, Jeff, je sens que tu te retiens de dire quoi que ce soit, donc je ne vais pas forcer un petit peu plus. Euh, non. Tu t'inspires de des choses qui marchent bien. Oui. Non, mais c'est vrai, c'est tout à fait ça. Et c'est, c'était cynique, hein. Et... Mais bon. Non, mais en plus, Dieu sait qu'Apple le fait aussi, donc euh, c'est, juste que là, c'est, euh, c'est clair. Euh, bon, Flatter qui débarque sur Dailymotion, si vous ne connaissez pas Flatter, c'est un système très intéressant. C'est n'est pas une, une annonce euh, euh, super importante, mais je voulais en parler parce que ça risque d'intéresser notre public spécifiquement qui est plein de, de, de hackers et de gens comme ça. En fait, Flatter est un système développé par un ancien de Pirate Bay qui est vraiment intéressant. C'est un système où on, on, on paye à la société, euh, enfin, on, on confie à la société Flatter une certaine somme par mois disons 10 euros, 20 euros, etc. Et ensuite, quand on se balade sur le net, on clique sur le petit bouton flatteur, euh, F-L-A-2-T-R, -E euh, donc euh, genre flatté en anglais, mais sans le E. Euh, donc, on clique sur ce petit bouton qui est comme les boutons like ou les boutons retweet ou les boutons plus 1 de Google. Et euh, on, on, tweet comme ça, on, on clique à chaque fois qu'on a un truc qui nous plaît, peu importe que... Euh, euh, le résultat final, on clique quand ça nous plaît. Et à la fin du mois, la société en question, Flatter, euh, redistribue à tous les gens à qui vous avez, euh, chez qui vous avez cliqué, euh, redistribue l'argent que vous avez alloué par mois. Donc si vous avez alloué 10 euros, il va redistribuer entre tous ces gens-là vos 10 euros. Euh, si vous avez alloué 20 euros, il va redistribuer les 20 euros. Et c'est un moyen de payer les choses que vous aimez sans dépenser énormément d'argent et euh, de manière hyper simple. Donc, ce système existe depuis un moment et je le trouve vraiment très intéressant depuis un moment. La grosse nouvelle maintenant, c'est qu'il arrive sur Dailymotion et que donc, d'ici peu de temps, toutes les pages Dailymotion seront équipées de ce bouton flatteur à côté des boutons, euh, des autres boutons de réseaux sociaux et donc euh, ça pourrait devenir un moyen, ça pourrait se développer et devenir un moyen de paiement euh, intéressant, intelligent et équitable euh, qui semble, euh, enfin, qui, qui moi me semble euh, convenir. Donc bon, on, on verra ensuite ce que ça donnerait dans la pratique Mais dans la dans la chatroom On me demande quelle est la part De, de la marge qu'ils prennent euh, Je crois que c'est 5% pour eux Et 5% pour l'éditeur Mais je suis pas sûr Mais Je crois que c'est à peu près ça euh, Donc voilà, espérons que ça continue à se développer euh, Et que ça, ça donne Quelque chose un jour euh, bah écoutez je crois qu'on arrive à la fin de l'émission Il y a quelques autres petites choses dont on pourrait parler Mais je vais euh, euh, C'est pas des choses très importantes Donc euh, je vais arrêter euh, je vais juste vous euh, dire que si vous voulez nous laisser un commentaire sur iTunes, vous pouvez le faire en nous laissant le nombre d'étoiles dé que vous penserez euh, approprié. Mais vous pourriez le faire comme euh, Malkut qui nous dit merci et encore merci avec cinq étoiles. Euh, Saint-Patrick est aux commandes. Ne pas écouter est un péché. Répétez-vous, simple mortel, car vous n'êtes pas prêt. Euh, wow, je j'apprécie je, ce genre de de commentaires et tu vas trader
1: tu vas trader notre Patrick pour Saint Patrick, <rire> ça, ça, ça te mon cher.
0: Oui bon, euh, je, je vais me contenter de remercier plutôt Malkut euh, et vous enjoindre à vous aussi laisser des commentaires là-bas ou alors à aller sur le blog euh, de Nowatch.net et à aller sur l'article de l'émission pour nous laisser des commentaires s'il y a des choses que vous avez aimées ou pas aimées et ou euh, sur lesquelles vous voulez nous corriger. Euh, et vous pouvez évidemment retrouver euh, notre camarade Jeff sur Twitter, sur euh, avec son son nom super simple dont tout le monde est jaloux, @Jeff, c'est ça? Avec deux F. Oui. Avec deux F. Euh, t'es t'es pas sur Google Plus ou ces autres trucs? Hein, si, si, je
1: suis Jeff Clavier sur Google Plus. Je suis Jeff Clavier sur Facebook. je suis, Enfin, soit je suis Jeff, soit je suis Jeff Clavier un peu partout. D'accord. Euh, bon, bah, c'est voilà. assez simple.
0: Ça sera simple à retrouver. Euh, pour ma part, les liens sont également dans l'article euh, de l'épisode, ou alors vous cherchez notre Patrick. C'est simple aussi et ça fonctionne. Euh, et voilà, c'est la fin de l'émission. Euh, on vous remercie tous d'avoir écouté et on vous dit à dans deux semaines pour une nouvelle émission. Ciao à tous. À très bientôt.